0: מה קורה אומר? אחלה, ממש לא מוכן עידו. בסדר גמור, ברוך הבא לסדרת הפודקאסטים של ה אה... תודה. אנחנו בגדול רוצים לייצר פודקאסטים שלא מתעסקים דווקא בנו, אלא מתעסקים בעולמות כלליים שעוטפים את עולם ההייטק, והיום ספציפי אנחנו רוצים לדבר על עולם החינוך והלימוד בעידן המודרני. אז נתחיל אולי דווקא כשתספר קצת על עצמך, הרקע שלך, מאיפה אתה מגיע.
1: אז גם אני מגדיר את עצמי כשורד מערכת החינוך. <laughs> שרדתי אותה בין היתר כי הילד, אני לא זוכר מי משועי עולם משתמש פעם בקוריוז הזה, על הילד המטופש שהוא היה בגיל 18, שהוא נתן לו לקבל כל ההחלטות הכי משמעותיות בחייו. אבל הילד בין ה-16 שאני הייתי קיבל עבור החלטות די נכונות, הוא בראש ובראשונה החלטה. לקום וללכת מבית ספר, פחות או יותר אחרי חודש בכיתה י', כלומר, כבר שם הבנתי, האמת, כבר בכיתה א' הבנתי, אבל בכיתה י' הייתה לי כבר את ההחלטה המגובשת ואת האומץ ל- ללכת אחריה, לקחתי את הרגליים שלי וקמתי והלכתי, לא כי לא התאמתי, כי לא התאים לי. ופחות או יותר שם, התהפך שם הנחול האישי שלי, כי אני הבנתי שמוטלת על כתפיי משימה, והמשימה, יש לה גם לוח זמנים מאוד ברור, ו... KPIs מאוד ברורים, מטרות מאוד ויעדים מאוד מדידים. כשהבן שלי יגיע לכיתה א', כיתה א' לא יכולה להיראות כמו החוויה של כיתה א' שאני חוויתי. ופחות או יותר מאז, כן, מגיל 16, אני עסוק בלנסות לברוא ולייצר פה מערכת חינוך שנראית אחרת, ובעיקר שמתאימה את עצמה, הן לעולם התעסוקה המודרני ולתעשיות המודרניות. ובטח ובטח לדור הנוכחי של הצרכנים של המערכת, שכבר קרוב ל-200 שנה אף אחד לא ממש עצר ועשה אליהם התאמות.
0: אוקיי. Okay. Okay. מה... מה הבריח אותך בכיתה... מה שהתחיל בכיתה א' הבריח אותך מהלימודים בכיתה י'?
1: קודם כל, בראש ובראשונה, שיטת הלמידה לא התאימה okay. לי. הישיבה בכיתה, ההרצאה של מורה שמדבר ומשדר אליך רוב הזמן, אם לא כל הזמן, בעברית יותר ברורה או פחות ברורה, Uh, בזמן שמתאים לו ולא בהכרח מתאים לך, כלומר בית הספר או כל מוסד לימודי הוא זה שמכתיב וקובע את הכללים בו וכולם נדרשים להתיישר לפיו. Uh, בעוד בכמעט כל פלטפורמה אחרת שאנחנו צורכים אותה היום, אנחנו רגילים לקבל שירות מאוד מאוד מותאם אישית שמאוד יודע להתאים את עצמו אלינו, בית ספר לא עשה את המהלך הזה עד היום ואנחנו עדיין תקועים במקום. בהקשר הזה שאנחנו שולחים את כל הילדים לאותו מוסד, וזה ממשיך אחר כך. כולם הולכים באותם מסלולים שמסיימים באותו פיניש ליין, באותו קו סיום, אבל לאו דווקא עם תכלית.
0: זה, לא, זה משהו שאנחנו, אצלנו במכלל התעסקנו בו המון בשנתיים האחרונות, גם לי ולך אישית היה לא מעט שיחות ודיונים ב... בנושא הזה, כי עוד בעולמות שלנו הרגשנו ש... ש... אנחנו מתעסקים בסוף בלמידה שהיא, בעולמות הטכנולוגיה ובלמידה שהיא פרקטית ולמידה שהיא מעשית, ואיכשהו זה חייב לבוא לידי ביטוי גם במודל הלימוד, כי בסוף יוצא סטודנט אצלנו שצריך להיכנס לתוך מעגל העבודה, צריך להיכנס לתוך חברת הייטק וצריך לעבוד בפועל. והלמידה בדרך לא יכולה להיות תיאורטית, היא צריכה להיות אה, למידה שהיא, 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 שהיא מעשית ו, ושהיא מנגישה את הידע בצורה מקסימלית. ואיפשהו בתחושה שלי, פחות או יותר כמו בחוויה שלך בבית ספר, באוניברסיטה, ש, שזה סטטי מדי, ואז דווקא הגיעה איפשהו, אה, הקורונה קצת הפכה את זה ומאוד מאוד זירזה, יצאנו תהליכים שגם נדבר עליהם טיפה אחר כך, אה, אבל היה משהו ש, שנורא הפתיע אותנו בקורונה, ועברנו ללמד בעצם באופן מקוון, בלייב מלא, ונורא, בהתחלה נורא חששנו מזה. זאת אומרת, התגובה האינסטינקטיבית הייתה נורא לפחד מה, מה, מהתגובה של הסטודנטים, מההצלחה של סטודנטים, והפידבק שלנו לאורך זמן היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, יותר סטודנטים אמרו, לא רק שאנחנו מצליחים ללמוד ככה, אנחנו מעדיפים, זאת אומרת, גם אם חוזרים למצב שאפשר ללמד בכיתות, אנחנו רוצים להישאר בלייב. ואיפה אתה חושב שטעינו? זאת אומרת, בתפיסת דבר, איפה טעינו, שגרם לנו לחשוב שאנחנו... שאנחנו נפחית את הסטודנטים הבאים מהלמידה שלך, שאנשים דווקא יהיה להם יתקשו ולא יצליחו את הלמידה הזאת. זאת אומרת, מאיפה זה נובע?
1: אני חושב שאתם מאוד דייקתם במקום שלפניכם הרבה פתפסו בו, וזה בדיוק המקום שגרם להרבה מהסטודנטים שלכם לחוות ולשדר לכם חוויה הרבה 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 יותר חיובית מרוב החוויות של למידת אונליין, ואני חושב שהאמונה המוקדמת שלכם מבוססת בעיקר על החוויות האלה. Eh, שהן חוויות באמת מיושנות ולא מותאמות למערכת הלמידה, eh, כמו שאני מכיר אותה, שאתם משתמשים בה ושאתם בניתם, עם היכולת בעצם להנגיש את הלמידה אל הלומד, בדיוק כמו שאמרתי קודם, אם האוניברסיטאות או מוסדות האקדמיים המסורתיים או מוסדות הלימוד המסורתיים מצפים מהלומד להגיע ולמצוא את הדרך שלו אל הידע, הרי שהמוסדות המודרניים בכלל לא עוסקים בידע, הוא לא הפוקוס של תהליך הלמידה, הפוקוס הוא כישורים. Skills, Strances, היכולת שלי לפתח את החוזקות שלי ואת הכישורים שלי ולהוכיח אותם. Skills Based Education הוא תפיסה חדשנית שמדברת על זה שדי לחינוך שמפוקס בידע, שמתחדש פה בקצבים שהוא מתחדש בו, ובואו ניגש באמצעות הטכנולוגיה לחינוך שממוקד בפרקטיקה, שממוקד בערכים ובהבניית מיומנויות העבודה. הדרושות לדור הבא של עובדים.
0: <אז> זה, לא, זה לא שונה מהותית מאיך מ- מ- שהתחיל בעצם, מהנושא של למידה בבתי ספר, גם שם בסוף זה היה מבוסס סקילס, זאת אומרת, זה נועד להכשיר א- אנשים בסוף לתעשיית עבודה. זה לא השתנה, פשוט העולם השתנה בדרך.
1: העולם השתנה, ב-150 שנה האחרונות האקדמיה בהדרגה הפכה להיות נחלת הכלל, והמסלול הכללי מכוון אליה א- כמעט את כולם, בכל המקום בעולם. והאקדמיה למעשה היא זו שחרגה מסמכותה ונטטה מצורך כלכלי לכיוונים שהם ממש לא הלחם של האוניברסיטה. האוניברסיטה מעולם לא נועדה להכשיר אנשים לשוק המקצועי ולשוק העבודה, זו לא הייתה משימתה. משימת האוניברסיטה המקורית היא להעמיק ולהרחיב את הידע האנושי, ובזה, במשימה הזאת, האוניברסיטאות, לפחות עד ה-30-40 שנה האחרונות, למדו די יפה. כלומר, המחקר פה הלך והעמיק, מתודולוגיות המחקר הלכו והעמיקו, אבל במקום מסוים נתקענו, וזה ביכולת, בתוך המתודולוגיות האלה של הידע לשמור על עצמו מעודכן ביחס להתפתחות הידע בשוק העבודה. הידע בשוק העבודה, ואנחנו יודעים את זה, במיוחד בעולם ה-IT, מתחדש כמעט כל שנה לרמה ש... פלטפורמה או אה, שפת פיתוח. אפילו יותר ש... מאפיור
0: דור טכנולוגיה היום mm-hmm. הוא כבר פחות משנה.
1: לגמרי. אנחנו עדים לזה ששפת פיתוח אחת, שאליה הוכשרנו במשך שלוש או ארבע שנים של אפילו תואר במדעי המחשב, והבוגר יוצא אל שוק העבודה ובטוח שהוא ייחטף, כי הוא סיים במוסד מאוד מאוד יוקרתי, אך שוק העבודה, הוא מגלה מאוד מהר, מחפש מומחי פיתוח בשפות שהוא אפילו לא למד. כלומר, הוא מניח, הגוף המגייס מניח שיהיה עליו עכשיו להכשיר אותו במשך שנה וחצי, עד שנתיים בממוצע, לפני שהוא בכלל יהיה שווה משהו mm-hmm. עבור חברה שגייסה אותו. Uh, המצב הזה הוא אבסורד עבור שני הצדדים, ולגופים כמו INT יש את היכולת לפרק את הפלונטר הזה שנוצר במיסמאץ' בין uh, שוק העבודה למועמדים לעבודה. יוצאי בוגרי המוסדות הלימוד השונים.
0: זה מתחיל אפילו יותר מוקדם מזה, זאת אומרת, ברמה של הבתי ספר. אני חושב שבסוף ב, ב, ביסודות, אני ראיתי איזה כתבה על, על סינגפור, על איך מלמדים בסינגפור, והם אמרו שבסוף כשאתה רוצה, רוצה לבנות מדינה, אז, אז אתה צריך להתחיל בחינוך. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבנות תרבות, אתה רוצה לקדם מדינה, אז אתה צריך להתחיל בחינוך בסיסי. והתחלתי בהתחלה, אמרתי לך שאנחנו... Eh, ba, ba, אני בכלל, בשנתיים האחרונות, ba... התעסקתי בזה הרבה, חפרתי בזה הרבה, כי באמת ניסינו לפצח איזה משהו ולהביא איזה משהו שהוא, שהוא אחר ושהוא חדש יותר, ונפגשתי עם כל מיני מומחים, גם איתך ישבתי לא מעט eh, בתחום, וניסינו לחפש באמת, eh, לנסות להביא איזשהו פיצוח לאיך אנחנו הולכים ללמד, ודווקא בן אדם שמאוד השפיע עליי, פגשתי בחור בשם eh, דניאל. איש אה, מאוד יקר, שגם לימים הפך להיות חבר אה, קרוב. אה, יש לו איזושהי תפיסת עולם שלמה ומתדולוגיה שלמה של אה, לימוד, שהתמקד בעיקר במתמטיקה, אה, אבל הוא אמר לי כמה דברים שמאוד אה, נתפסו לי ככה, שבאמת אתה מדבר על, על הילד שלך שהגיע לכיתה א', אתה רוצה ללמוד בבית ספר אחר, אז הוא מדבר בעצם על הנושא של למידה טבעית. הוא מדבר על זה שכשאנחנו בעצם נולדים, אנחנו מתחילים ללמוד, אנחנו לומדים שפה ואנחנו לומדים ללכת. ואנחנו לומדים קישורים חברתיים, ואנחנו לומדים לבנות בקוביות, שדרך זה אנחנו הולכים ללמוד אה, אה, יסודות של הנדסה ופיזיקה אפילו. אה, ויש בעצם שני וקטורים מרכזיים שדרכם אנחנו, אנחנו לומדים, שאחד, זה בעצם אנחנו לומדים למידה שהיא טופ דאון. בעצם לומדים מלמעלה, אנחנו לא, לא לומדים שפה על ידי זה שמתחילים איתנו בעברות, של תגיד אה אה, ואחרי תגיד בא, בא, ואז בואו נחבר מזה מילה, ואחרי זה משפט, ואחרי זה בואו לדבר. אנחנו שומעים את השפה כולה, מתחילים ליישם, שזה בעצם החלק השני של ניסוי וטעייה, ואז פתאום קורה איזשהו קסם ביום אחד, ופתאום הילד מדבר, ובאותה מידה קורה גם הנושא של הליכה. ואז יום אחד הוא מגיע לבית ספר, ואומרים לו, תשכח את הלמידה הטבעית, ומעכשיו אתה יושב ושותק, והמרצה מדבר, המורה, במקרה הזה, ואנחנו גם לא נלמד אותך יותר טופ דאון, אתה עכשיו לומד בטם אפ. ובעצם דיין כל תפיסת העולם שלו אומרת, אנחנו יכולים ללמד גם מתמטיקה הפוך. זאת אומרת, אנחנו לגמרי למדים הפוך, וכשתחקרנו את זה באמת בתקופות האחרונות, בחודשים האחרונים בפרט, אז באמת ראיתי כל מיני מחקרים וכתבות על מדינות כמו פינלנד, ודנמרק, וסינגפור, שמיישמות הלכה למעשה, החל מהבתי ספר, אפילו הגנים, לבתי ספר, עד האוניברסיטאות, מיישמות מודלים אחרים לגמרי של לימוד. שהם פשוט, כל הפרדיגמה הלימודית הישנה יוצאת דרך החלום ומכניסים מודלים חדשים שכמו שאמרת מקודם, מדברים על סקיילים אחרים, על סקיילים, על יכולות אחרות, בעצם לפתח, פחות להתמקד בלימוד חומר, כמו של לתת כלים לתלמידים. אז
1: אני חושב שדניאל, אותו דניאל שהצגת קודם, הבין בצורה מאוד מדויקת. את תהליך הלמידה הטבעי שמתרחש ממש מ- מילדות והלאה. ולצערנו, לא רק שבית ספר לא מתלבש על התהליך המאוד מאוד טבעי, הקוגניטיבי, שקורה אצל כולנו בראש, אלא אפילו, כמו שאמרת, אה, מלביש עלינו תהליך מאוד מלאכותי, מאוד מאוד לא טבעי, מאוד דיכוטומי, שהפוקוס שלו הוא בכלל לא על הלומד, אלא על החומר הלימודי, והוא ממש לא על קצב ההתקדמות של הלומד, אלא איפה הלומד ביחד לאותו חומר או סל ידע נרכש, או mm-hmm. בואו בוא נדמיין את זה ככה. משימת המורה בכיתה המסורתית היא להיכנס כשראשו צבוע בצבע, בואו נדמיין, צהוב, mm-hmm. ומשימתו בשיעור מתמטיקה נתון היא להעביר את אותו ידע צהוב, לשגר חצים לראשם של 30 הילדים שיושבים מולו, ולצבוע מקסימום מהמרשים שלהם במקסימום צהוב. נקודת ההנחה שלו ברגע הזה היא שכל ילד שיושב מולו הוא ריק לחלוטין ושקוף לחלוטין, ולכן מה שהוא יצוק לו לראש, זה מה שיהיה שם. מה שאנחנו יודעים שהרי זה אבסורד <coughs> בטח בעידן הנוכחי, כל אחד מהילדים שיושב בכיתה מגיע עם רקע שונה, עם תנאים שונים, עם סביבת חיים שונה, ויש לו צורך שונה במודל הלמידה שלו, בתוכן שהוא לומד. ולא יכול להיות שאנחנו ניתן לכולם את אותו דבר ונצפה מהם להגיע לאותו מקום. לא רק זה שלא יכול להיות, אלא לפעמים אני לוקח את ה... בשלבים הקדימים, אז בואו נתחיל בכיתה א'. בכיתה א' יצרנו כזו שיטה שהיא שיטה שנתונית.
0: Mm-hmm.
1: מה זה אומר? זה אומר שבכיתה של... א' היום מתחילים ילדים שהפער הגילאי בלהם יכול להגיע עד שנתיים כמעט. שנתיים. כלומר, ילד שעלה לכיתה א', למרות שהוא יליד, הסוף של השנתון שלו, כלומר, ספטמבר עד נובמבר, לפעמים אפילו עד דצמבר, תחילה דצמבר, ילמד או בשנה, עם השנה שמעליו, או עם השנתון שמתחתיו, כי הוא כבר בקו התפר בין השנתונים. אני... אבל... אבל זה אומר שיהיה לו גם את ההפך באותה כיתה ממש. כלומר, יהיה לו ילד שגדול ממנו יכול להיות בכמעט שנתיים. אנחנו מבינים שמדובר בילדים בני 6-7, ובואו נעשה את החישוב באחוזים, כמה שנות חיים זה שנתיים באחוזים משנות החיים של הילד, ואיך בכלל אנחנו מצפים מילד בכיתה א' לעמוד באותה רמה, רק בגלל שהגדרנו את שני הילדים האלה דחת אותה כיתה א'. אבל אנחנו מבינים שפער הגילאים ביניהם מגיע לקרוב ל-30%. אחוז. איך זה יכול להיות שאנחנו מצפים מהם להיות באותה רמה מתמטית, להיות... הרי הם לא בשלים קוגנטיבית באותה רמה אפילו. אז דיברנו על מדינות שכן היום מתמודדות עם נכון. זה, איך הם פותרים את זה? אז קודם כל, החינוך אה, הוא חינוך מבוסס מוטיבציה אישית. אין למידה שהיא לא טבעית. יש שינון, יש אה, הוראה, יש הרבה מושגים אחרים. למידה מתקיימת רק מתוך מוטיבציה פנימית. ולכן מדינות, קודם כל, שהצליחו למצוא את הפטנט, למדו לחבר כל ידע תיאורטי למוטיבציה פנימית, ולא ההפך. כלומר, לא בוא תלמד עכשיו מתמטיקה, בוא נשנן את לוח הכפל. למה? כי צריך. Mm-hmm. למה? מי צריך? למה צריך? אני בכיתה ב', מה אתם רוצים מהחיים שלי? אני עד עכשיו שיחקתי כדורגל בחצר, למה אני צריך את לוח הכפל? אבל בוא נתחיל הפוך. בוא נשאל את אותו ידיד מכיתה ב', תגיד, מה הכי היית רוצה לבנות? והילד היה אומר, וואי, תמיד רציתי לבנות חללית. עכשיו, בואו נתחיל להתעמק בחללית הזאת ונבין כמה למידה אינטואיטיבית, טבעית, אותנטית, יש בתור חללית אחת. כלומר, אנחנו צריכים לבנות דגם של חללית, יש שם המון מתמטיקה והנדסה, אנחנו צריכים ללמוד שם מוד אנגלית, אנחנו צריכים ללמוד אה, אסטרונומיה, אנחנו צריכים ללמוד מדעים ופיזיקה. בתור חללית אחת, אם אני... ער בכלל להזדמנויות הלמידה, אין שום צורך להתחיל לחלק עכשיו את החללית הזאת לדיסציפלינות. טוב, עכשיו לומדים שיעור מתמטיקה. למה? הרי זה כל כך לא טבעי, אף אחד מאיתנו לא נדרש לכישורים כאלה בעבודה שלו. רגע, עכשיו <אח> דיון בנושא מתמטיקה. לא. אנחנו נמצאים בדיונים למצוא פתרונות שהם אקלקטיים, שהם קצת מתמטיקה, הם קצת הבנה של ביזנס, הם קצת הבנה של שיווק, הם, הם המון 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 אקלקטיות, והם קצת מהכל, בעוד בית ספר מכריז על דיכוטומיות מכיתה א'. עכשיו, 45 דקות, שזה גם הזוי, 45 דקות כיחידת לימוד, מי אמר, למה, כמה, לא ניכנס לזה. 45 דקות לומדים מתמטיקה. אחרי 45 דקות צלצול, עוברים ללמוד טבע. אחרי 45 דקות צלצול, הופ, כת מוחלט לטבע, עוברים ללמוד אומנות. עכשיו, אין אומן שלא מושפע מהטבע ושלא מתייחס למתמטיקה ביצירה שלו, אם הוא מתכוון או לא מתכוון. אבל איך יכול להיות שאנחנו מגדלים ילדים שלא יודעים לחשוב כמו אומנים או כמו מדענים, הם יודעים לחשוב רק כמו איזה סוג של רובוט שתכנתנו אותו לפי בלוקים.
0: נכון, אז ראיתי, נדמה לי זה היה על פינלנד, אם אני זוכר נכון, שבפוקוס שלהם בכלל אין תוכנית לימודים. זאת אומרת, משרד החינוך מלכתחילה לא מנחית על בתי הספר תוכנית לימודים ברורה, יש להם יעדים. יש להם יעדים, achievements מסוימים שהם צריכים להשיג אותם, ויותר מזה, הם, בגלל שהם מתמקדים באיכות מורים מאוד מאוד גבוהה, הם בעצם מגלגלים את זה למורה, שהוא מגדיר את תוכנית הלימודים. בסופו של דבר זה אפילו לא הבית ספר, זאת אומרת, זה רמת המורה שצריך להביא את הילדים להישגים מסוימים, והמיקוד הוא לא על רמת ידע מסוימת כזו או אחרת, אגב, אין להם מבחנים. זאת אומרת, זה, 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 זה קטע מטורף, זה בכלל, אין, אין בכלל מדד מהבחינה הזו של הצלחה וכישלון, ואם זאת עדיין, אחוז הזכאים שלהם בסופו של דבר לבגרות, הוא גבוה במשהו כמו 20-30 אחוז יותר מבישראל. זאת אומרת, וכמו שאתה זה עניין של מוטיבציה. בסוף, מתמקדים על הרצון של הילד והמוטיבציה שלו אה, לי, ליישם למידה.
1: אז אני חייב להגיד שלא צריך ללכת עד כדי כך רחוק לסינגפור ופינלנד, כי הדברים האלה קורים גם פה. כלומר, יעקב אכט, בתוכנית מדהימה שהוא עשה בבת ים, הביא את בת ים מהמקום האחרון, או אחד האחרונים בזכאות לבגרות במחוז מרכז של משרד החינוך, לצמרת מחוז מרכז של משרד החינוך בזכאות לבגרות. היית מצפה שזה יהיה באמצעות תגבורים לבגרויות, שזה יהיה באמצעות עוד מורים ועוד תקנים ועוד כיתות, כיתות קטנות וכולי בגיל התיכון, וככה אנחנו נדחוף את כולם ונאשר אותם בסוף לבגרות. העובדה, ועל זה אני יכול להיות חתום, כי הייתה לי את הזכות להיות מעורב בתהליך הזה, לא הושקע משאב אחד בגילי התיכון ובהעלאת הזכאות לבגרות כמדד. המשאבים הושקעו בחיזוק הילד בגיל היסודי, דרך בניית תוך החוזקות שלו, דרך העבודה מתוך אזורי החוזק שלו וצמיחה אישית שלו. זה הביא את הילד הזה בגיל 15-16, כשהוא ניגש לבגרויות הראשונות שלו. לתחושת מסוגלות אחרת לגמרי. ושם נמצא המפתח. כולנו יודעים שבגרות היא לא ה-holly grail האמיתי, וזה לא כל, זה מסובך, אבל לא כל כך מסובך להגיע לשם, אם המוטיבציה נמצאת במקום הנכון. ואנחנו יודעים שגיל 15-16 הוא גיל שהמוטיבציה נמצאת בה הרבה פעמים בהרבה מקומות אחרים, חוץ מהמוטיבציה לבגרות. ולכן אנחנו מחפשים, והמערכת הפינית בהקשר הזה עושה את זה מצוין, אם אנחנו מחפשים הזדמנויות ואפשרויות להכשיר את מי שהנתיב הזה של הבגרות לאו דווקא זרם לו. והנתיב הזה של בגרות ואז אוניברסיטה בכלל לא זרם לו, והוא רצה משהו קצת אחר בחייו. הנתיבים האלה בעולם של עד לפני 30-40 שנה בכלל לא היו קיימים. תודה לאל, אנחנו בעולם חדשני, כשהחדשנות דווקא הרבה פעמים מבוססת על חזרה למקורות, ואנחנו רואים את זה, וגם כאן, כאילו, חנוך לנער על פי דרכו, ויאנוש קורצ'אק הם, הם שום, שום דבר חדש כביכול בעידן הטכנולוגי וההייטקיסטי, אבל, אבל הם בהחלט קיבלו פנים חדשות, הם קיבלו נראות חדשה, הם מקבלים כלים חדשים ליישום שלהם, כמו שאף דור אחר בהיסטוריה לא קיבל. ואנחנו עומדים, אמנם במשבר מאוד גדול, אבל המשבר הזה גם מנגיש להמונים את ההזדמנות הגדולה ביותר אולי שנראתה פה בהקשר של שוק התעסוקה וההתכווננות לשוק תעסוקה
0: עתידי. כן, כי כשמדברים על שוק תעסוקה עתידי, אז בפועל לאף אחד אין מושג על מה מדברים. כי, כי אנחנו מסתכלים על, אני מסתכל על הילדים שלי שעוד רגע נכנסים לבית ספר, הם יסיימו בית ספר באזור 2040 פחות או יותר, ייכנסו לשוק התעסוקה איפשהו באמצע שנות ה-40 של ה-2000. ואף אחד לא יודע מה, איזה, איזה מקצועות יהיו ב, בתקופה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בעצם בונים אותם היום קצת על הבסיס של מה, מה שאנחנו רגילים שהיה קיים. זאת אומרת, נותנים להם איזה שהם כלים להתמודד עם הקיים היום, שבעצם עוד 20-30 שנה, בטח בקצב, דיברנו על, על קצב של דור טכנולוגיה, קצב ההתקדמות הטכנולוגית היום, שוק התעסוקה יראה אחר לגמרי, כשלאף אחד אין באמת מושג איך זה הולך להיראות. ובעצם, זה חלק ממה שמדברים, שבעצם לתת זה, חלק, זה גם משהו שאנחנו מדברים עליו לא מעט, על איך אנחנו בתוך תהליך ההכשרה מעבר לכלים הטכניים. זאת אומרת, שלמד בן אדם לכתוב עכשיו שורת קוד ב-Java או פייתון, איך אני נותן לו גם כלים להיות עובד טוב בחברת סטארט-אפ, שבסוף איך הוא, איך הוא יכול ללמוד לבד, איך הוא יכול לעבוד בצוות, וזה אותו דבר לגבי לימוד של כל דבר, בסוף הפיקוס צריך להיות לא בתוכן עצמו, או לא רק בתוכן עצמו, אלא בסל הכלים שאני נותן לאותו ילד או בוגר להתמודד אחרי זה בעולם או בשוק התעסוקה.
1: אני חוזר לחללית, <laughs> <laughs> ברשותך. החללית מזמנת עיסוק במודל למידה שמאפיין את מודל העבודה, כמו שאני מכיר אותו, מרוב סביבות העבודה הטכנולוגיות היום, והוא מודל אג'יילי. Agile- שממוקד במרתונים עד ספרינטים, שמורכבים מספרינטים קצרים, שמאפשרים לנו לרוץ תוך כדי, וללמוד mm. תוך כדי, ולהתקדם כל הזמן בלי לעצור. כלומר, זה הייעוד של הדבר הזה, היכולת שלנו להתמודד עם המציאות המשתנה באופן גמיש ולזוז קדימה תוך כדי. מערכת החינוך כמו שהיא קיימת היום, ורוב מוסדות הלימוד לא בנויים לדבר הזה, ולכן, חלק ממוסדות הלימוד ו-INT בהם אימצו ומאמצים את המודל של, את מודל ה-PBL, שהוא לימוד ממוקד בעיה, פרובלם-בייסד לרנינג, או פרויקט-בייסד לרנינג, או לימוד ממוקד פרויקטים. כשהרעיון הוא שכל עוד מה שממקד אותי בלמידה שלי הוא העיסוק בפרקטיקה, בפתרון הבעיות היומיומיות שמעסיקות כרגע את שוק העבודה, שיעסיקו את שוק העבודה בעוד חמש-שש שנים, ולא רק בלשנן, ללמוד נוסחאות ולכתוב קודים, ש... סליחה, אבל אנחנו לא באמת יודעים אם אי פעם מישהו מאותם לומדים ישתמש בקודים האלה. ולכן יש, ובשפות האלה שהוא למד כדי, תוך כדי כתיבת הקוד, ולכן יש זמן אה, מאוד מוגבל שבו אנחנו צריכים להבין. זה הזמן שלנו, זה נתיב ההמראה שלנו, זה הזמן שלנו לענות על ה לפיבוט שלנו להצלחה. זה מסלול התעופה שלנו. שם הזוויות, האזימוטים שנקבע יקבעו איפה ננחת. ולכן יש לנו יכולת לבחור אחרת. לאו דווקא כמו שהדורות שלפנינו בחרו, מתוך הבנה מפוקחת וביקורתית שהעולם השתנה. ההורים שלנו, שידחפו אותנו, ימשיכו לדחוף אותנו לאיזה תואר מאוד נחשב או יוקרתי, באיזשהו מוסד מאוד יוקרתי, לאו דווקא יודעים ומבינים. לאיזה שוק עבודה אתם הולכים להיוולד. Mm-hmm. ולכן אין שום טעם במצב הזה להמשיך להסתמך על האמת המוחלטת של הדור ההוא, שרצה יותר מהכול את התואר הנכסף ואת הסטמפה של מוסד אקדמי אה, אה, מוכר ורשמי ויוקרתי. הדבר הזה לא מסייע, ואנחנו עדים לזה בשוק התעסוקה. ובמיוחד ברגעים אלו אנחנו רואים את זה. יש פה אינפלציה של תארים, לכולם יש תארים. שוק העבודה לא יודע, להבדיל בין תואר לתואר ובין בוגר לבוגר של אוניברסיטה כזאת או אוניברסיטה אחרת. והוא אומר, תביאו לי בוגרים שאני באמת יודע להבין מה היכולות שלהם, מה הם שווים לי, ושאני לא אצטרך להשקיע, להשקיע שנים של הכשרה ולימוד באון ג'וב שלהם, כשהם כבר מועסקים שלי, אה, בעוד האוניברסיטאות, ובזה יש סקרים ומחקרים מפה ועד הודעה חדשה, מה גודל הפער בין בוגרי האוניברסיטאות? Eh, eh, בין, בין מנכ"לים בשוק העבודה ומה שהם חושבים על רמת המוכנות של בוגרי האוניברסיטאות שהם מקבלים לחברות שלהם, לבין eh, מנכ"לים של מוסדות הלימוד האקדמיים בעולם הבכירים, כמה הם חושבים שהבוגרים שלהם מותאמים לשוק התעסוקה. הפערים עומדים על 60-70 אחוז. כלומר, המנכ"לים חושבים שהבוגרים שהם מקבלים מאוד מאוד לא מתאימים בעוד האוניברסיטאות די משוכנעות. שהן עדיין מספקות לשוק העבודה בוגרים מאוד מתאימים.
0: כן, זה גם מה שמייצר בסוף היום את הפער הזה בתוך שוק התעסוקה, וזה גם איזשהו פער שאנחנו מדברים עליו, גם בסוף גם עם החברות, כי הרי אנחנו, אנחנו אמורים להיות סוג של צינור. אנחנו אמורים לקחת אנשים, להעביר אותם בתוך איזשהו מסלול הכשרה, איזשהו צינור הכשרה, בסוף להכשיר אותם, להוציא אותם בצד השני מותאמים לשוק התעסוקה, על כל האספקטים שלו. זאת אומרת, הוא צריך בא המעסיק ואומר, תקשיבו, זה עולם מהיר עם דורות חסרי סבלנות, שנוטים להחליף עבודה כל שנה-שנתיים. אני מקבל אותם בסוף, כמו שאתה אומר, יוצא נגיד תואר בוגר, תואר מדעי המחשב, ואומר, אחלה, יש לו הרבה ידע, הוא כנראה גם בחור מאוד מאוד מוכשר ואינטליגנט, אבל יש לו איזשהו פער ידע ברמה הפרקטית של מחר בבוקר ללכת ולהתעסק בזה, ואני צריך איכשהו עכשיו, במשך שנה-שנתיים לחנוך אותו ולגשר אותו, רק שבעוד שנה שנתיים, ואז הוא אומר, עזוב, אני הולך עכשיו לאנשים בוגרים יותר, ובאמת הדרך לגשר על הפער הזה זה להכניס אותם לשוק עם כלים, עם סט כלים הרבה הרבה יותר עדכני, שמחר בבוקר הוא יודד לעבוד, ומפה באמת אנחנו למודלים, אה, כמו שאתה אומר, אנחנו ל-PBL, שבקצה הם כבר ידעו אחרי שהם יתעסקו בפרויקט. חיברנו לזהות כל מיני דברים, נושאים של למידה עצמית, נושאים של על... למידה בקבוצה וכולי.
1: בדיוק הדברים שפינלנד נמצא כמערכת. כלומר, ואת החיבור לתעשיות לחלק אינהרנטי ממוקדי הלימוד שלה. אין שום בית ספר שמתקיים במנותק מהסביבה שהוא לומד בה, אם זה התעשייה שהוא נמצא סביבו ומחוברת אליו בכל מיני צינורות. אין ילדים שלא עסוקים, או בוגרים, גם באקדמיה, שלא עסוקים ביום-יום שלהם בפרויקטים עם שוק העבודה כבר. כלומר, הפנים הם כל הזמן להתאמות לשוק העבודה, ואני חושב שזה מה שמייחד את המקומות שהצליחו לעשות שינוי בגדול. הם כבר יצרו. קונקשן או ריקונקשן פורמלי, בשני, במקום שקרס כבר לפני כמה עשורים. ושם יש הצלחה, למרות שלגבי ההצלחה הפינית אפשר להתווכח, כלכלית הם לא ממש מצליחים להרים את עצמם, למרות שהם עושים חינוך נכון, ככה שהם משהו, אנחנו נהיה חי, חייבים לשאול את עצמם את השאלות הביקורתיות גם כלפי... בכל מקום שפשוט עוד מוקדם לבחון אותה. אני פשוט חושב שאל לנו להסתכל על מודלים זרים. ולנסות לה, לעשות להם קופי פייס לתוך המרחבים שלנו, כי קודם כל הפער התרבותי בינינו לבין פינלנד שנות אור. אם יש הפך תרבותי לתרבות הישראלית, זה התרבות הפינית, היא תרבות האמון החזקה בעולם, ומה שאתה דיברת עליו כאמון מוחלט במורה ובמנהל או מנהלת בית הספר או המוסד, כמי שמתווים את המדיניות, קובעים את הקוריקוליום, ו, ובעצם אמונים על הכל עד רמת התקציב, זה מתחיל מזה שדרגת האמון, בפינלנד, בין הפרטים היא מהגבוהות בעולם. כלומר, אני סומך עליך, או אם... <laughs> סיפור נורא מצחיק שאני חווה קבוע, כשאני מסתובב עם קבוצות של אנשי חינוך ישראלים בפינלנד, כדי להדגים כמה הפער הוא גדול, וזה מאוד פשוט להראות את זה, אתה רק צריך לשאול את הפיני הממוצע, תגיד, שאלת האמון הבסיסית הישראלית, תגיד, כשאתה הולך, שם את האוטו במוסך בבוקר, טיפול שגרתי, באמצע היום, 11 וחצי, מצטלצל לך המוסכניק מהמוסך, הוא אומר לך, תשמע, עידו, הלך הצילינדר של הקרבורטור בזה, מדבר אליך בג'יבריש, אתה לא מבין כלום ממה שהוא אומר, אבל בשורה התחתונה הוא מסיים את זה בארבעת אלפים שקר. ואתה, חשכו, חשכו, צלצלו אוזניך באותו רגע, ואתה, אין כמעט ישראלי, תקנתי אם אני טועה, שלא תעבור לו המחשבה, מישהו עוקץ עכשיו אתה עשרים, עכשיו את ה- שנה... משאיר את האוטו שלך אצל אותו מוסכניק, ועדיין כל פעם שקורית הסיטואציה הזאת, רובנו נעלו, נעב, יעבור לנו לרגע בראש, המחשבה שאולי הפעם הוא דופק אותי. נכון. עכשיו, כשאני שואל את הפיני את השאלה, על האם אתה פיני הטיפוסי, אתה הולך, את, את אותה שאלה בדיוק, אותה סיטואציה אני מתאר לו, ואז אני אומר לו, ותגיד, מה קורה לך באותו רגע? הוא מסתכל על הימום, הוא בכלל לא מבין את הקונטקסט לשאלה. כלומר, הוא הטופ של אנשי המקצוע, אם אני שמתי אצלו את הרכב, וכל מה שהוא אומר זה דברי אלוהים חיים. כלומר, הוא איש המקצוע, ואני נותן בו אמון מוחלט. גם המורה וגם המרצה הם אנשי מקצוע באותה רמה, ואני נותן בהם אמון מוחלט. והדבר הזה לא מתקיים כאן, הוא רחוק מאוד מזה, אנחנו יודעים את זה. לכן אי אפשר לבנות פה מערכת חינוך פינית. אבל, מה שאנחנו גם לא עושים, זה משתמשים ביתרונות הישראלים שלנו בתהליך החינוך. כי סטארט-אפ ניישן הוא לא סטארט-אפ ניישן, אבל ברור שהאינוביישן והחדשנות והיכולת לייצר יש מאין, הוא ב-DNA של מה שקורה פה. הוא חלק מה- מהתפיסה וההוויה ומה- התרבותית. דרך אגב, כשאנחנו מגיעים לפינלנד וסינגפור, קופצים עלינו עם שאלות, כן, כן, חינוך, חינוך, אבל איך אתם עושים את כל הסטארט-אפ הזה? <אח> הם נורא 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 נתפסים לזה שעם כל מה שהם עושים בחינוך, מה שמעניין אותם זה איך אנחנו נושאים יזמות. Uh, ואני חושב שאם אנחנו נצליח לעגן את התרבות שלנו, אותה תרבות יזמית יוצרת, מחדשת, בורת, לתוך חינוך שמותאם אליה, אנחנו באמת נייצר בוגרים של מערכת, בוגר מערכת החינוך הישראלית, לא בוגרת החינוך, מערכת החינוך הפיני, הפינית בישראל, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לייצר פה מערכת שמתאימה לנו, שהיא מולבשת על ה-DNA שלנו ומאפשרת לנו לצרוך את מה שאנחנו באמת צריכים.
0: זה בדיוק הכלים של העולם החדש, זה בדיוק מה שמדברים עליו. הנושא היזמי של, מה חשיבה אינובטיבית, זה בדיוק הסט כלים שמדברים עליו, שאומרים, בעולם שהוא כל כך מהיר, היכולת האוטודידקטית היא מאוד מאוד חשיבה, היכולת של החשיבה היצירתית היא מאוד מאוד חשובה, ו- וצריך לדעת לה, היום לפתח את זה אצל אנשים, זה בדיוק, זה בדיוק העניין, זאת אומרת של ללמד לא רק... Uh, לימוד, אלא ללמד גם באמת צורות uh, חשיבה והתמודדות. ואנחנו יודעים שאת כל אלה אין דרך
1: אחרת ללמד אנשים חוץ מלתת להם לעשות אותם. כלומר, אין דרך ללמוד חשיבה יצירתית, אין דרך ללמוד פתרון בעיות בקבוצה, אין דרך ללמד ניהול קבוצה. הדברים האלה חייבים להיעשות תוך כדי התנסות וגדילה וצמיחה בתוך זה. בז'רגון ו...
0: הצבאי זה נקרא קאדר. חליטה יכול, דרך רגליים, זו פחות או יותר המקבילה של הדבר יכול הזה. יכול
1: להיות, אבל אנחנו באמת מבינים שבעוד יש עולם שלם בחוץ שעסוק בתיאוריות, יש גם עולם שלם שיושב כמו עכברים בחדרים ופותר בעיות. אה, והשאלה היא ל- לאיזה סוג של עולם אנחנו רוצים להשתייך ואיפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו משתלבים. כי אם אנחנו רוצים להיות בצד שפותר בעיות ולא רק עוסק בהם בתיאוריה, Uh, אז, uh, אז אנחנו לחלוטין צריכים לעשות כבר משלב מאוד מוקדם בקריירה שלנו את המהלכים שיובילו אותנו לשם. כלומר, mm-hmm. להתחיל לצבור, נכון, אנחנו יודעים שבעולם העיצוב כבר שנים תופס כל, העניין, כל עניין הפורטפוליו, ואנשים משלב מאוד מוקדם שמבינים שהציר שלהם הוא עיצוב, מתחילים לעשות חומרים לאיזשהו תיק עבודות או פורטפוליו שלהם. אנחנו קרובים מאוד למצב הזה בכל אחד מהמקצועות. כלומר, אנחנו בעולם שבו אדם שירצה להיות מגויס לעבודה, טובה, נחשבת, למשרה שהיא באמת uh, desirable במשק, יצטרך להגיע עם ניסיון פרקטי מוכח. זה לא יספיק שהוא יספר סיפורים על מה הוא למד, ומה הוא יודע, ואיפה הוא עבד. הוא יצטרך okay. להביא פורטפוליו אמיתי, שמראה את זה אני עשיתי, את זה אני עשיתי, את זה אני יודע לעשות, לא רק בתיאוריה, אני ממש עשיתי את זה. Uh, בפינלנד ממש רואים את זה. דה פקטו, כשאין שום מקצוע שאתה לומד בלי להתנסות בו. ממש לא, לא במשחק תפקידים כזה, לא הסימולציה, אלא אם אתה לומד אה, מלונאות, אתה מנהל בפועל מלון, אם אתה לומד מסעדנות, אתה בפועל מנהל מסעדה. והכל, כל הפסילטיז האלה יושבים באותו מתחם לפי מגמות, ההכשרה המקצועית מתקיימת כשאני בעצם עובר בין תפקידים בתוך מסעדה. פעם אני מלצר, פעם אני החשב הכלכלי של המסעדה, פעם אחרת אני בכלל מנהל המסעדה. ובעצם דרך כל אחת מהעמדות האלה שאני נע בהן, אני לומד את כל המיומנויות הנדרשות בעולם המסעדנות. <אח> ואת אותו מהלך אפשר יהיה לעשות, אפשר כבר כרגע לעשות, על ממש כל דומיין מקצועי אחר. <אח> <אח> הפינים כבר עושים את זה, גם הסינגפורים עושים את זה בדרכם האחרת מאוד מהפינים, אבל לצערי, ישראל כמערכת מאוד מאוד רחוקה משם עדיין, ו- ו- וצומחים פה עוד ועוד גופים. עצמאים, שהם מוצאים ומייצרים בעצמם את הפתרונות, אנחנו עדים לזה.
0: ההייטק הישראלי כבר, אתה מדבר על, על התיק עבודות, ההייטק הישראלי כבר אה, דוחף מאוד חזק לכיוון הזה, כי בסוף הוא, הוא ב, ביותר ויותר מקרים, פחות מעניין אותו ה, ה, באמת התואר כזה או אחר שעשית, הוא רוצה לדעת מה אתה יודע לעשות, והרבה פעמים במהלך, יש לי הרבה חברים שנמצאים, כשנכנסו לתעשייה או מגיעים לרעיונות לחברות חדשות, אה, הם, הם מקבלים בעצם משימות. מקבלים ממש פרויקטים, לפעמים אפילו יותר, יותר מאחד, והלכה למעשה רוצים לראות איך הם פותרים את הבעיות, מה הם יודעים, איך הם יודעים ליישם את הידע שלהם בפועל. מעבר לזה, ממש, ממש לא מעניין אותם, מעניין אותם ברמה הפרסונלית, איזה סוג של בן אדם אתה. אבל ברמה הפרקטית, רוצה לדעת, באמת לראות תיק עבודות ולדעת מה אתה יודע לעשות איתו.
1: קל מאוד לספר את זה, ואני לא אזגיר את הדמות, אבל היא דמות מאוד בכירה בהייטק הישראלי, שהייתה לי את השיחה בנושא האתגרים הגדולים שלה, כשהוא פרס בפני זה, שאתגרים בגיוס עובדים מתאימים בעולם הנוכחי הוא אחד הקשים שהחברה שלו מתמודדת איתם, ואחד המורכבים שהם לא מצליחים לפתור, הם משקיעים בו סכומי עתק. באמת, התק, הת... הסכומים הם לא נורמליים, אי אפשר להבין כמה חברה משקיעה בלמצוא את הטאלנטס המדויקים לה משרות, אלא הצעירים בעולם, אלא גם המעסיקים מרגישים תסכול גדול מזה שהם לא מצליחים את... למצוא עובדים מתאימים. השיחה uh, 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 איתו הייתה שיחה מאוד מעניינת, כי הוא הציג לי כזה, כזו, כזו סיטואציה. הוא אומר לי, עומר, אתה יושב במקומי כרגע, אתה אמור להעסיק כרגע uh, uh, CTO, תפקיד שיפט טכנולוגי לאחד הפרויקטים שלך. Uh, הוא לא פרויקט גדול, הוא לא משהו גדול, אתה יכול להעסיק אליו. Junior, אבל אתה צריך מישהו שינהל לך את הפרויקט הזה ברמה הטכנולוגית ומבין מספיק.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, לתפקיד הזה הגיעו לך שני מועמדים. אחד הוא בוגר אה, מוסד אקדמי בינלאומי נחשב לרמת ה-IVY למד ב-MIT, הנדסת מחשבים במשך ארבע שנים, סיים בהצטיינות. אה, מיד אחריו נכנס בדלת מועמד אחר, אין לו שום תואר. אבל הוא ארבע שנים, עכשיו, בזמן שההוא ישב ועשה את התואר וחרש, ובאמת קיבל ציונים מאוד יפים, ישב בשלושה סטארט-אפים שונים, שניים נכשלו ואחד הצליח, וזה בכלל לא שינה למנכ״ל סלקום, כי מה שהוא יודע זה שאחד מהם הוא יצטרך ללמד לפתור לו לא בעיות, בעוד השני כבר מגיע מוכן לפתור בעיות.
0: נכון, <עוד> השאלה <עוד> <עוד> אתה מוכן לתת לו להתגלח על הגב שלך. כי זה מה
1: שהוא עשה במשך ארבע שנים האחרונות, דה פקטו כבר עסק. בעבודת צוות, בניהול, בפתרון בעיות בעבודה, בפיתוח, הוא מכיר את העולם, הוא מכיר את המושגים, הוא מבין לאן הוא נכנס. בעוד בוגר האקדמיה, מה שהיה עסוק בו, בהרבה מהמקרים, זה להוציא את הציונים שידרשו, הגבוהים ביותר שהוא יוכל להשיג, כדי להיקלט אחר כך לשוק העבודה. אנחנו יודעים שזה לאו דווקא עובר בפרקטיקות וביצירה וב... הלכה למעשה בדיוק כמו מסלול שני, אלא הרבה פעמים עובר בלשבת בספרייה ולכתוב את הסמינריונים הכי טובים, או לשבת כמה שיותר זמן במעבדה. וזה לאו דווקא תואם מה ששוק העבודה מחפש, שוק העבודה רוצה בוגרים שיודעים לפתור בעיות מהיום הראשון שלהם בתפקיד.
0: אותו בוגר מצטיין של MIT, אה... כנראה שהוא בחור מאוד אינטליגנט, בחור עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, זה אומר שהוא יודע, יש לו משמעת עצמית גבוהה והוא יודע ללמוד מצוין, זה עוד לא אומר שיש לו כישורים חברתיים וחשיבה יצירתית מספיק בשביל אה, להצליח בתפקידים אה, אחרים בתעשייה כזו או אחרת. את
1: המדדים שלהם זקוק מנהל או מגייס בזמן שהוא מגייס, אה, אין להם. זאת אומרת, אין להם, אין להם שום מדד או כלי שיפוטי. אה, כשמגיע או מגיעים למשרה מסוימת חמישה בוגרי... טופ יוניברסיטיז בעולם, אייבי ליג אוניברסיטיז, הם יושבים כולם למשרה מול מראיין או מראיינת בגוגל, או okay. במייקרוסופט, או בכל חברה גדולה טכנולוגית אחרת. ועכשיו אני צריך להחליט, בין בוגר הרווארד לבוגר MIT, לבוגר סטנפורד, לבוגר קיימברידג', והם כולם טופ קלאס שלהם גם. עכשיו, מאיפה אני בכלל מתחיל להעריך את הכישורים שלהם, הרי ברור לי שכולם הם מצוינים, אבל אין לי יכולת לשפוט או למדוד מה בפועל הם שווים לי החל ממחר בבוקר. בעוד אדם שהגיע אלי בדיוק עם אותו סוג של פורטפוליו ויודע להראות לי בדיוק מה הוא עושה, הוא אדם שאני יודע להעריך בדיוק מה הוא שווה לי. Mm-hmm. עכשיו, יכול להיות שכל אחד מהם הוא גם טאלנט על ולימד את עצמו והוא אוטודידקט, הוא במקרה כגיוס על, אבל רב הנסתר על הגלוי לגבי מועמד כזה, אל מול מועמד שכבר הגיע מהשוק, ואני יודע בדיוק, הוא יודע
0: עבורי, עכשיו גם הקורונה קצת טורפת הקלפים גם <קטע> בקטע הזה, שבסוף אנשים מכל מיני מקומות יכולים להגיע לעבוד במשרות רחוקות. ואגב, הקורונה, אנחנו מדברים באמת על, על מודלי לימוד ועל שיטות לימוד, אז באמת באה הקורונה בא, בא, כמעט בשנה האחרונה והכתה את כולם שוק על ירך, ובעצם הכניסה את כולם לנושא של, של, של לימוד, לימוד מקוון בעל כורחם, מבתי ספר באמת עד האוניברסיטאות. Uh, אנחנו דווקא ראינו את זה כ- כאיזשהו יתרון, כהזדמנות באמת לבוא ולעשות איזשהו שינוי, שינוי עמוק ולמנף את הסיטואציה הזאת. והיום, עכשיו, בדיוק האמת שהשבוע היה לנו איזשהו דיון נורא מעניין ב- ב- ביום אחרי. זאת אומרת, לאן לוקחים, איפה, 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 איפה תיטמע שיטת הלימוד המקוונת, בין אם זה לייב ובין אם זה שיעורים מוקלטים? כי, כי אמרנו את זה בהתחלה, ש- שהפידבק בסופו של דבר מהסטודנטים הוא, הוא טוב לנו. אנחנו, אנחנו מצליחים ללמוד, אנחנו נהנים, גם לא צריך להתחיל לטייל עכשיו באוטובוסים או ברכבים בעלי כבישים, ואני יושב ב- בתוך הסביבה שלי ואני לומד בזמן שלי, וזה בסך הכל מאוד נוח וסטרילי. עדיין יש לא מעט כאלה ש- שירצו באינסטינקט ללכת ל- ל- למידה פרונטלית, אבל נכנס פה בהגדרה כלי חדש, זאת אומרת, נכנס פה כלי חדש שבאופן ה- 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 ב- מיידי העולם ספג אותו. זאת אומרת, והנושא של הלמדה המקוונת, זה-, זה היה שם לפני, אבל בווליום מאוד מאוד נמוך. זה, יש, יש הדוגמה לצורך העניין, האוניברסיטה הפתוחה נמצאת שם כבר 16 שנה, והיא תמיד, זה, זה לא היה איזה משהו ש, שהיא קיבלה עליו קרדיט. זאת אומרת, לא לקחו אותה כאיזה גורם חדשני מתקדם, ופתאום היא, היא, היא מובילה את התחום. זה, זה, ושאלה, השאלה איפה זה יישאר באמת. אם עוד חצי שנה מהיום חוזרים ל... ל, ל חזרה לשגרה, אפשר לחזור ללמד כרגיל. איפה, איפה, איפה זה שינה לדעתך את עולם ה- הלמידה באופן כללי?
1: קודם כל, אני חושב שהקורונה הציבה את, את, את כולנו ביותר מסיטואציה אחות של, של חוסר ברירה. Mm-hmm. כלומר, העולם נדחף לשם פשוט בהיעדר כלים אחרים, אין לנו יכולת להושיב. 50 עד 300 איש ביחד בחדר ההרצאות, אז פשוט אנחנו נמצא דרך אחרת ללמד 50 עד 300 איש. הכלים כבר היו מוכנים מראש, במקרה הכינות עם מראש, נשלפו מהמדף עם קצת אדפטציות, הסירו מהם אבק והושמשו לטובת <מח> למידה. ואז אני מבחין בין שניים, בין פתרונות נייטיביים, טובים, שבאמת לקחו ופיצחו את האתגר הזה של למידה באונליין ואיך הופכים אותה לנגישה עבור המשתמש, לבין מקומות שפשוט לקחו copy-paste את הלמידה כמו שהיא נראתה בכיתה והדביקו אותה באונליין. אינסטנקטיבית,
0: הד... אגב, אני חושב ש... הרוב עשו הרוב את זה, עשו זה, זאת אומרת מיידית בשביל לתת מענה מאוד מאוד מהיר, כי זה תפס את כולם לא הרוב מוכנים. הרוב
1: לגמרי עשו את זה, גם כי זה פשוט יותר, גם כי זה זול יותר, גם כי כולנו מבינים איך עושים את זה. זאת אומרת, תומכים, נכנסים לאולפן, עורכים וידאו ועושים וידאו, מעלים איזה מרצה שבמקום לדבר מול הכיתה, עומד ומדבר 45 דקות בוידאו מוקלט, בסוף יש כמה שאלות של קוויז שצריך לענות עליהן. הדבר הזה, אנחנו יודעים, עובד בצורה מאוד מוגבלת, לאחוז מאוד מסוים אלא משתמש רק בחסרונות של עולם האופליין. <laughs> כלומר, <laughs> אם, אם, עד, אם לפחות בכיתה, כשאני יושב מול מרצה, הייתה לי הזדמנות להרים את היד, או להסתכל על המרצה בפרצוף עמום, ככה שהוא יבין שאני לא, לי, לא איתו ואין לי מושג, ואולי המרצה יעצר לי וישאל אותי למה אני לא מבין, או למה אני לא מבינה, וייתן לי הזדמנות לשאול אותו, הרי שבאונליין האינטראקציה הזו היא מוגבלת, והוא לא ייזה את הפרצוף שלי בלייב, ויהיה לו יותר קשה כל מה שעשינו זה, הדבקנו את הפורמט הזה בלייב, לא ניצלנו את כל היכולת של עולם האונליין אה, להתאים את עצמו ללומד. בעצם, הקפיצת מדרגה האמיתית שאנחנו רואים את עולם למידת האונליין עושה כרגע, היא קפיצת המדרגה שהתבקשה עד היום, והקורונה נתנה לה בוסט, והיא למערכות למידה ולימוד, מה שנקרא blended, blended learning, לימוד בעולם החדש, שאומר, כל מה שאפשר ללמד באונליין, נלמד באונליין. וזה רוב התוכן. כלומר, תוכן מקצועי מכמעט כל הסוגים, ניתן ללמד בצורה טובה באונליין.
0: הכל אפשר. בפועל, אנחנו רואים את זה היום בפרקטיקה, לפחות בעולמות שלנו, אין משהו שאתה לא יכול, כי אתה יכול להקים גם בסוף מעבדות וסביבות למידה, גם ברמה הפרקטית והטכנית, אתה יכול להקים הכול. אנחנו היום מיישמים הלכה למעשה, למידה בקבוצות עם אה, מרצים וחונכים, אה, וזה קורה הכל אה, ב- באונליין, זאת אומרת, ממש חוויה של למידה קבוצתית, שכל אחד יושב ב- בתוך הסביבה הביתית שלו.
1: אז שוב, השאלה היא לאן זה, לאן זה מכוון, ואם זה באמת מכוון למקומות האלה של social skills באונליין, אה, אז לחלוטין אפשר להשיג גם את זה. עם זאת, אני עדיין אגיד, יש דברים שאי אפשר להשיג באונליין, במיוחד <אף> עם ילדים, וזה כל מה שקשור לאינטראקציה חברתית. <אף> האינטראקציה החברתית, הם, אה, social, כל מה שקשור לסושיאל סקילס ואמושיונל סקילס, שהם דברים שאנחנו רוכשים בגילאים מאוד מאוד צעירים, הם דברים שנרכשים אך ורק מתוך התחככות והתנסות אנושית. נכון. ולכן, אם אתה שואל אותי לגבי מוסדות הלימוד שלעתיד, בטח בתי ספר יסודיים וכולי, הם יראו הרבה יותר קרוב למה שעד לתקופתנו היה החינוך המשלים, תנועות הנוער וכו'. למה? כי הייתה פה איזושהי התהפכות. בין מה שהוא החינוך הפורמלי המרכזי לבין החינוך המשלים. בעוד את החינוך הפורמלי המרכזי כולנו יכולים לצרוך במיליון ואחת פלטפורמות ודרכים, אם אנחנו רק יודעים איך, שזה הבעיה של רובנו, רובנו לא יודעים ממש איך ללמוד בעצמנו ומה נכון לנו, כי אף אחד לא עצר אף פעם ללמד אותנו את זה, אז אם אנחנו רק יודעים איך ומה הדרך הנכונה לנו ללמוד, אנחנו יכולים להגיע לכל סוג תוכן בכל דרך אפשרית, שתהיה לנו נוחה, נגישה ונעימה הרבה יותר מרוב המורים והמורות שעמדו מול רובנו עד היום. אבל, אבל, ופה אבל, יש משהו שאנחנו לא יכולים לקבל, וזה ללמוד איך לריב, ללמוד איך להשלים, ללמוד איך אה, אה, לנהל סיטואציה משברית בקבוצה, ללמוד איך, אה, איך להפסיד, ללמוד איך לנצח. כל הדבר הזה מתרחש אך ורק מתוך אינטראקציה. אני חוויתי אותו ברמה האישית בצופים, כל אחד חווה אותו ב- ב- בסביבה אחרת אם הוא חווה, ואני מקווה, בשביל רוב האנשים ששומעים אותי עכשיו, שהם חוו את זה, כי אין לזה תחליף uh, בבנייה האישית שלי, לפחות כבן אדם היום. Uh, ואני חושב שבתי הספר ילכו מאוד מהר לשם, והם ישאירו את, ה- את כל מה שקשור להכשרה מקצועית ולמידה בידי גופים שיקחו על עצמם את האחריות לזה.
0: יש משהו שדיברנו על, על דניאל והמודלת שלו, שמה שהוא אמר שנורא נחקק לי, זה היה באיזה מפגש שלנו עם בן אדם נוסף, עם, על הנושא של קשיי למידה. זאת אומרת, ישב בן אדם שאמר, אני, לילד שאתה מדבר, לי, לילד שלי יש, יש לו קשיי למידה. והוא, ודניאל אמר לו משהו שנורא נחקק, הוא אמר, לי, הוא אמר לו, לילד שלך אין למידה. הוא שאל אותו, תגיד לי, הוא התחיל לדבר בזמן? אמר לו, כן, תחיל ללמוד בגיל רגיל. אה, הוא למד ללכת בזמן, כן, הוא למד ללכת בגיל רגיל. הוא אמר לו, אוקיי, אז לילד שלך אין קושי ללמוד, יש לו קושי באיך שמלמדים אותו. ו- וזה משהו שנורא מתחבר גם היום לסטודנטים שלנו, אני רואה את זה בשני ב- ב- מקומות של פעם אחת, א', מי שאמרת על המעבר מלמידה פרונטלית ללמידה ל- ל- מקוונת, ללייב, מי שהתקשה בפרונטלי מתקשה גם בלייב. זאת אומרת, ואת השינוי דווקא ראינו כשהתחלנו להכניס מודלים חדשים של עבודה בקבוצות של למידה עצמית, ופתאום אתה רואה שדווקא אלה שהתקשו לפני זה ועברו מחזורים, פתאום שם זה מתחיל להשתחרר, כי חוויית הלימוד השתנתה, זאת אומרת, הגישה הייתה אחרת, זה לא הפלטפורמה, זה לא משנה אם המרצה מולך במסך או שהמרצה עומד מולך בכיתה, זה בעצם על, על איך אתה לומד, גרוסו מודו, או שאתה לומד בהלכה למעשה, אתה מיישם את הלמידה פרקטית, ואז אחוז ההטמעה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. והרבה חבר'ה שמגיעים, מגיעים, א', דיברנו על אוניברסיטאות וכולי, שזה לא דבר, זה לא, לא, זה לא תמיד במקום, זה יכול להיות בנוסף, אבל יש חבר'ה ש, שלא היו באוניברסיטה, והרבה פעמים לא נכנסו מתוך החשש הזה של הלמידה, שיש להם איזשהו... קיבעון מחשבתי שהוא אומר, אני קשה לי ללמוד, ו- וזה קיבעון מחשבתי, ואז הוא מחפש את האלטרנטיבות האחרות, זה ברי המזל שעזרו ש- ש- אומץ ו- ואמרו, אני מהמר באמת על-, על מודל, על להיכנס בכל זאת ללימודים, יש כאלה שמוותרים על זה לגמרי, כי קיבעו להם בראש שהם לא יכולים ללמוד, או שקשה להם ללמוד, שהם צריכים לוותר, ו- ופתאום הם מגיעים ולומדים במודלים אחרים, ומצליחים. מצליחים בגדול, ואז גם מצליחים לבנות לעצמם קריירה ולהיכנס לעבודה, וזה עולם אחר, ממש. ודיברת על, על כישורים חברתיים, אני חושב שגם בבית ספר בסוף, יצטרכו להטמיע דברים אחרים באמת במודלים אפינים, ודווקא לקהל הבוגר יותר, הנושא הטכנולוגי של האונליין, של הלייב, של הלימוד המקוון, יתפוס נתח יותר מרכזי, כי זה גם הולך לתפוס נתח יותר מרכזי בעבודה. צ'ק פוינט כבר היום מדברת על 50% מהעבודה, גם אחרי עידן הקורונה, עבודה מהבית.
1: פינלנד מלמדת תכנות החל מכיתה ב' כשפה שנייה, עוד לפני אנגלית. זה נתפס שם כממיוניות יסוד, ילד יכול לבחור בין כמה שפות, אבל שם נגמרת פחות או יותר הבחירה, כי כולם לומדים תכנות. זה... לאמירתך ل- ل- בעניין התכ- כמה, כמה עולם הקודינג והתכנות הוא, הוא דיפולטי והוא בסיסי ופונדמנטלי בשוק העבודה העתידי. <עם אף> שפה, לכל דבר, כלומר, <עם> זו שפה שגורה, מי שלא ידע לדבר בה, יהיה מודר אחוז גבוה מ- מהאזורים של עולם התעסוקה. <אף> 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 אני אגיד רק שבאמת ביכולת שלנו היום להתאים את עצמנו אלא לומד ולא ההפך. אנחנו גם יודעים להנגיש ללומד סוג חדש של למידה ולגרום להרבה אנשים, כמו שאמרת, שחוו מעצמם את תחושת החוסר מסוגלות, את תחושת הכישלון. אם זה לגבי מקצועות מסוימים, וכמה מאיתנו שוכנעו בילדותם שהם כישלון במתמטיקה ושלא יצא מהם שום דבר במקצועות הריאליים. כשאני אספר, חבר אישי ואיש קרוב בשם אה, יריב, שניהל כמה בתי ספר בצורה מאוד מוצלחת בארץ. אחד הדברים שהוא האמין בהם ואסף בבתי הספר שהוא לימד בהם, הוא הפסיק את הוראת המתמטיקה עד גיל חמש. בכלל, עד גיל ה... עד כיתה ה', סליחה. עד פיפט גרייט, כיתה ה', לא לומדים בכלל מתמטיקה בבית ספר שלו. ההורים כמובן הזדעקו, מה פתאום הילדים שלנו לומדים מתמטיקה, מיצבים וכולי. Um, בית הספר שלימנד בו היה בעיר במרכז הארץ והפך במרוצת השנים למוביל במיצבים, גם במתמטיקה, שנל... שנעשים בכיתה ה'. Hey. אותו מנהל סוגר בשלושה חודשים של כיתה ה' hey, פערים של חמש שנות לימוד במתמטיקה. וההסבר לזה הוא מאוד פשוט, הוא מבין שאנחנו מראש מגיעים מתוך מגוון מאוד רחב של כישורים אנושיים. ההבשלה הקוגנטיבית שלנו מתרחשת בקצבים שונים. ואם אנחנו נחייב את כל הילדים ברגע נתון, רק בגלל שהם בשנתון נתון, הנה אני חוזר לסיפור של קודם, ללמוד ולהתמודד עם אותם אתגרים למתן כאן, אם חלק יצליח, זה יצליח לנו, אחוז okay. מסוים. אבל עם שכבה מאוד גדולה, אנחנו נייצר איזושהי ראש בקיר. הם יחוו המון תסכול מזה שאין להם בשלות קוגנטיבית עוד לרכוש את הידע הזאת, ושמה נוצרה אצל רובנו, לשאלת, לשאלתך וגם באופן כללי, החרדה ממתמטיקה. לפי המחקרים, זה הרגע, אותו רגע שבו התמודדנו עם מתמטיקה בצורה שלא מותאמת לנו ולא מונגשת לנו, ובגיל ושלב התפתחותי קוגנטיבי שבכלל לא הותאם לנו,
0: mm-hmm.
1: גרמה לכול... או להרבה, לאחוז גבוה, וזה מגיע ממחקרים לעד 50% מאוכלוסיית העולם שמסתובבים מאיזשהו פחד במתמטיקה.
0: זה חסם פסיכולוגי.
1: זה לחלוטין חסם פסיכולוגי, כשאנחנו מתמקדים במתמטיקה מהזווית שדניאל אם אנחנו משווים אותה לשפות אחרות, די מוגבלת באוצר המילים שלה. כלומר, אם אתה, זה גם משפט שאני שמעתי מדניאל ואומר, אם בכל שפה יש כמה מאוד ביטויים ומושגים שאתה צריך לדעת כאוצר מילים בסיסי כדי להצליח לנהל שיחה יומיומית, הרי שמתמטיקה כמות הביטויים מסתכמת לעד כדי 40-50 מושגים בסך הכל, אם אתה יודע את כולם ומבין מה ההקשרים ביניהם, אתה יודע מתמטיקה. כן. הבעיה היא שכשאתה לומד את זה, כן, נוסחה, שצריך להשתמש בה רק כשאתה לומד אלגברה, ואז בוא תיישם את זה. אתה בכלל לא מחובר למקום שממנו מגיעה המוטיבציה למתמטיקה. כי מתמטיקה מגיעה לי כשאני באמת צריך לעשות מתמטיקה. ואיפה זה קורה? זה קורה כשאני הולך לסופר. זה קורה כשאני מחשב את התקציב החודשי שלי בבית. זה קורה כשאני מקים חברה וצריך לנהל את התקציב שלה. שם נמצאת מתמטיקה מורכבת, מלא נוסחאות. אבל אני אפילו לא אדע שיש לי בעיה מתמטית מול העיניים. כי אף אחד לא לימד אותי מעולם לפתור בעיות מתמטיות ולתרגם אותן בחזרה לעולם האמיתי, שזה בסוף כל המתמטיקה. זה,
0: זה כמו שאתה אומר, זה שפה, זה כמו שאני ללמד ילד לדבר עברית, דרך זה שאני מלמד אותו דקדוק, רק את הדקדוק. זאת אומרת, כל דקד... הזמן חוקים של דקדוק ודרך זה תלמד בליר... לדבר, וזה בעצם בדיוק הפוך, תלמד לדבר ועכשיו אני אלמד אותך את הדקדוק. בוא
1: ניקח את החללית <laughs> ונלמד ממנה מה צריך להיות בחללית, זה ברור שאם תהיה לי מוטיבציה, והייתה לי את הזכות חללית הזאת, היא אמיתית וקיימת, וראיתי ילדים בבית ספר יסודי בונים אותה. חוויה מאוד מאוד מרגשת, כי הייתה שם למידה, וראית ילדים, הייתה שם למידה וראית ילדים שעשו למידה משמעותית מתוך מוטיבציה פנימית. לא כי מבוגר עמד מעליהם ואמר להם, עכשיו צריך ללמוד מתמטיקה. נכון. זה הזמן ללמוד תנ״ך. זה לא עובד ככה. אף אחד מאיתנו, ואם אנחנו רגע נעשה את הקטע כזה קצר של לעצום את העיניים ולהסתכל פנימה ולחשוב איפה היו רגעי הלמידה הכי משמעותיים בינינו, אני חושב שאם יד על הלב מעטים מאיתנו יצליחו למצוא רגעים כאלה בבית ספר או באקדמיה. נכון. או בתקופת הלימודים הפורמלית שלו. רובנו למדנו את השיעורים הכי חשובים בהפסקות בדרך חזרה מבית ספר, הרבה פעמים בוואטסאפים, היום בדור הנוכחי, וב... לא יודע, <סתורה> כן, אבל שמה, בתוך הדברים האלה, התרחשה הלמידה. שמה התרחשה למידה שהניעה אדם לשנות התנהגות ולא לפעול באותה דרך. זו למידה. למידה היא הפנמה לכדי כלי חדש שאני יכול עכשיו להשתמש בו. ואם אני רק למדתי תוכן בהיסטוריה, או במתמטיקה, שייפלט או יוקע אל דף המבחן, ביום שאני אצטרך להגיע למבחן, ואז אני אשכח ממנו ואעשה עליו delete, כי אני לא אתקיל אותך עכשיו משאלות מהבגרות בהיסטוריה, אבל אני בטוח שאת רובם אתה לא זוכר. ו- ו- ואני יודע בוודאות להגיד שזה גם לא ממש מעניין אף אחד אם אתה זוכר את זה או לא, כל עוד קיבלת את הציון שהיית <אח> צריך בבגרות. אבל למה? כלומר, אני שואל את עצמי בכנות, למה אתה ואני צריכים להוציא בגרות במתמטיקה, אם אנחנו יודעים להגיד שהאוריינטציה שלנו היא טבעית לאומנות? למה אני לא יכול כבר בשלב הזה לעסוק ב... לא, כי מישהו החליט שמיישרים קו לכיוון איזושהי בגרות מאוד כללית, וכולם מיושרים לשם. ועוד פעם אני אומר, אנחנו בעידן שייצר נתיבי מעקף לדבר הזה. גם לאותם חבר'ה שגדלו בתוך המערכת ויצאו ממנה בתחושת, אני כישלון מוחלט, אני לעולם לא ילמד, אני לעולם לא יצא ממני שום דבר, עובדך הנאמן הוא כזה, ויש אלפים כאלה בעולם, המיליונים כאלה בעולם שמסתובבים עם תחושת כישלון, אם זה מתמטיקה או מדברים אחרים. אני כאילו, באמירה ברורה, אף אחד פה הוא לא כישלון, לכל אדם יש יכולת לגלות ולמצוא את המקום שלו, הנכון לו לא, בעולם הזה, זה דורש עבודה. צריך ללמוד איך צריך ללמוד. צריך ללמוד איך לומדים, איך מגיעים לשם, איך <אח> בכלל אני מייצר לעצמי נתיב קריירה שמתאים לי. <אח> וכל הדבר הזה הוא למידה בפני עצמה, שלא צריך לפחד ממנה, צריך להבין שכולם נמצאים בה כרגע. אין אדם שיודע לחתום על זה שהוא מתחיל עכשיו בצעד ימין, רגל ראשונה, ויודע לאן הצעד הזה מוביל אותו בהכרח בסוף הצעד המאתיים, כי אנחנו בתוך מציאות משתנה. להפך, מי שיצטייד בדרך, מי שיעשה את הדרך הכי משמעותית, דיינו, יצ- יצטייד בסל הכלים הכי משמעותית, יאסוף קצת מפה וקצת משם, ויבנה לעצמו איזשהו מותג ייחודי לו, איזושהי ייחודיות. איזושהי אה, התבלטות בשוק העבודה, יצליח למצוא את עצמו בשוק העבודה העתידי. מי שיעסוק בהכשרה של עצמו לעולם הישן, ימצא את עצמו מאוד מהר, לא רלוונטי לדעתי.
0: שפוע. שאלה אחרונה. אמרת שאתה רוצה... ש... התחלת מזה שאתה אומר, אני הילד שלי כשהוא יגיע לכיתה א', הוא ילמד דבר אחרת. כמה אתה רחוק מזה? אה...
1: למזלי פחות רחוק ממה שהייתי לפני חצי שנה. אני קם כל בוקר, מארגן את הבן שלי לגן, מסתכל עליו ורואה את שעון החול רץ, לגמרי רץ. הבן שלי בן... יהיה השנה בן ארבע, ב-2021. בחישוב מהיר נשארו לנו עוד שנתיים. קדימה. שנתיים בעולם שלנו זה הרבה זמן. נכון, בטח פוסט קוביד. <דיר> אבל, אבל באמת, אני חושב שיש לנו היום יכולת יותר מאי פעם לייצר מערכות ומערכת חינוך שבראש ובראשונה, וזה החלק שאותי ברמה האישית הכי מעסיק, רואה את הילדים שבה. רואה על מלא. לא רואה אותם כפרט שיש צורך להכשיר אותו לבגרות, אלא רואה אותו על המכלול שלו, על האיחוד שלו. על הכישרונות המיוחדים שלו, על התשוקות המיוחדות שלו, ומבינה שהתפקיד שלה היא בראש ובראשונה, כשהוא מסיים 12 שנים, סליחה, כמעט הייתי משתמש בצרפתית פה עכשיו, <laughs> 12 שנים של למידה. והוא לא יודע לענות על השאלות הבסיסיות ביותר, כמו במה את טובה? במה את חזקה? מה את אוהבת לעשות? הרי אלה שלושת השאלות. שמניעות אותנו לכל ההחלטות הכי חשובות בחיינו, ורובנו לא לומדים בבית ספר אפילו איך לבחור חלב בסופר. נכון. כלומר, איך בדיוק אנחנו אמורים לעמוד כולנו, בגיל 22-23 בישראל, ויותר מוקדם מזה בעולם, ולהסתכל פתאום על תפריט הקריירה, ולהתחיל להתמצא בו, כשאף אחד בכלל לא לומד מאיתנו מה ההבדל בין חלב שלושה שומן לחמישה אחוז שומן, לדלקטוז, לחלב שיבולת שואה, לח... ההורים שלנו היו הולכים לסופר, או למכולת, והיו מוצאים שם שני סוגים של חלב, בבקבוק זכוכית או בשקית. זה המקסימום שהיה שם, והוא היה אותו חלב שאף אחד לא ממש מאיפה הוא בא, הוא הודפס עליו אותו דבר. כשאתה ואני הולכים היום לסופר, ואנחנו עומדים מול מדף של חלב, אנחנו עומדים מול עיצה לא נורמלי של מוצרים. איך אנחנו בכלל אמורים לדעת להכריע מה החלב הנכון לנו? הרי יש שם כל כך הרבה פקטורים שנכנסים פנימה. שיקול בריאותי, שיקול כלכלי, שיקול שיווקי, שיקול סביבתי. כמה דברים יכולים להיכנס פנימה ומה אני יודע בכלל על הפוקוס שלי, אם במשך 12 שנות החיים הראשונות, הכי מרכזיות בחיי, ולפעמים גם 14 ו-15 באקדמיה, אף אחד אף פעם לא שאל אותי, תגיד, לך, מה טוב לך? במה אתה טוב באמת? כשאתה רגע עוצם את העיניים ואתה עף, לאן אתה עף? ואני חושב שהלוואי והקוביד אה, יביא איתו הזדמנות גם במקום הזה, ויפקס אנשים, ויאפשר לעוד ועוד אנשים להתחבר לעצמם ולזהות בעצמם את אותם מקומות אה, שידייקו אותם במסע המקצועי שלהם.
0: טוב, אני מאמין, מאמין שתצליח, יש לך עוד שנתיים, קדימה, אנחנו בונים עליך. עומר, המון המון תודה, היה מאוד מעניין. תודה ו... לך, גם לי היה מאוד מעניין. אנחנו עוד נתראה בהמשך הדרך. לגמרי. <laughs> תודה. תודה, <laughs> תודה רבה.